0: Bom dia, amigos e amigas do UOL, aqui é Leonardo Sakamoto, colunista do Portal, e eu estou em mais um UOL Debate para discutir os rumos da crise política e institucional que estamos uh, vivendo no Brasil. Né? Para conversar sobre a crise, nós temos uh, o ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Segurança Pública, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. Tudo bem, Raul? Tudo bem, prazer, salve. Camuto em com vocês. E também o ex-ministro da Justiça, das Relações Institucionais e da Educação, Tarso Genro. Tudo bem, Tarso? Tudo bem, Leonardo. Um prazer estar aqui com você. Ah, Gente, eu queria bem agradecer muito a presença de vocês aqui, eu sei que vocês estão sendo bastante convocados para falar, fazer análise de conjuntura para lá, análise de conjuntura para cá, tem muita coisa acontecendo. O bom é que, como a gente estava comentando antes de começar o debate, é, a conjuntura não é que ela muda, mas todo dia tem alguma coisa nova, todo, todo dia é atualizado pelos fatos e pelos acontecimentos e é impossível a gente começar a nossa conversa sem falar sobre o que aconteceu neste domingo, né? neste dia 31 de maio, né? houve uma nova, um novo ato em defesa do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, na Praça dos Três Poderes, o presidente andou de helicóptero, andou a cavalo, é, o ato novamente pediu... Uh, tinha manifestantes pedindo fechamento do congresso pedindo uh, também intervenção militar enquanto isso em São Paulo só que as atenções dessa vez foram, foram voltadas para atos que foram organizados por grupos antifascistas ligados a torcidas organizadas em São Paulo na Avenida Paulista reuniu torcidas principalmente do Corinthians e do Palmeiras que é, dividiram espaço com manifestantes pró-Jair Bolsonaro né, manifestantes que tem é, ido à Avenida Paulista e no final das contas a própria polícia de São Paulo é, acabou dispersando o ato, uh, reprimindo né, o, o, o lado uh, antifascista que gerou muita polêmica com relação a uma suposta preferência da polícia, alguma coisa assim que está se debatendo nas, na, na, nos veículos de comunicação hoje. O que acontece, aí eu queria começar perguntando, vou começar perguntando para o Raul Jungmann, perguntando é, como é que você viu os atos este domingo, como é que você é, avalia esse domingo dentro dessa é, desse contexto maior que a gente está vivendo.
1: Bom, só que eu queria cumprimentar particularmente o ministro da Justiça e da Educação, que é um, um republicano de primeiríssima linha e pelo qual nós temos admiração e respeito, que é o ministro Tasso Gero, que é um prazer, inclusive, imenso aqui reencontrá Muito bem, eu acho que Olha, Sakamoto, eu venho me preocupando ultimamente com o que eu chamo de risco de derrapagem. As pessoas falam muito, estão muito preocupadas e eu sou muito solicitado para falar a respeito, e afinal, o que, é que estão pensando, como é que estão nessa conjuntura os militares? E isso a gente pode deixar para mais adiante. Mas é, 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 a minha preocupação hoje, sobretudo, é o que eu chamo de derrapagem, né? Na medida em que o presidente da República ele opta por o que eu chamo de presidencialismo, de colisão, ou seja, se chocar com demais poderes e governar exclusivamente para os seus, né, que são, digamos assim, mobilizados sobretudo através das redes sociais, que é um outro tema que a gente pode abordar mais adiante, isso leva a uma possibilidade de você ter conflitos e que esses conflitos, eles veio, infelizmente, a se multiplicar. Um presidente da República, diante de uma pandemia como essa, e nós vimos isso mundo afora, ele deve, sem sombra de dúvida, procurar unir o país, chamar governadores, poderes, oposição, claro, governo, por evidente, <coughs> e procurar é, encontrar saídas que sejam o máximo e tanto quanto possível, consensuais e que levem a sair dessa tragédia imensa que nós estamos vivendo. Né? Porque isso se sobrepõe. Eu acho que num momento como esse, né, nós temos diferenças, e vão continuar existindo, mas a vida é um valor, digamos assim, que é, é, é difícil de você encontrar algo mais importante para todos nós, né? que é a vida das pessoas que está em jogo. Isso não vem acontecendo, o presidente da República mantém a sua política é, pelo contrário, de é, fomentar muitas vezes uma divisão com os governadores, com é, os demais poderes, e isso vai agregando tensão. Nós temos pela frente uma recessão pavorosa, nós temos uma crise que, sem sombra de dúvida, vai deixar muito sofrimento, muita dor, é, muita insegurança nas nossas vidas todas, independentes daqueles que mais sofrem porque contraíram, de todos que não estamos empregos e tudo mais. Então, esse é um momento, sobretudo, que um estadista, digamos assim, pelo menos eu entendo, ele teria que buscar, né, sobre as diferenças, a unidade de todos para um propósito específico. Uh, e, infelizmente, isso não acontece, isso, de certa forma, eleva a atenção. O que aconteceu ontem, no caso do presidente, é a repetição de algo que eh, não me agrada, particularmente, porque são manifestações que têm um teor antidemocrático, né? E com isso, evidentemente, não há como ter concordância. No que diz respeito ao que se passou em São Paulo, eu acho que, é, a lamentar, o conflito que houve é preciso estabelecer como aconteceu, por que aconteceu, mas, de qualquer sorte, é, é, nós temos que é, entender que é preciso que se tenha, seja de um ponto de vista, seja de outro ponto de vista, a necessidade de, tanto quanto possível, é, nos manifestarmos pacificamente. Não estou aqui assumindo o Sakamoto uma posição pró ou contra, se foi é, provocado pelo pessoal das torcidas, se foi provocado inicialmente pela PM. Vamos esperar que os fatos sejam devidamente esclarecidos. Mas manifestações, sim, precisamos delas, sem sombra de dúvida. Isso é coetâneo, isso é, é parte da democracia. Mas sempre que possível que ela se dê de uma maneira pacífica e ordeira.
0: Uh, Tarso, é, chamando você para a mesma pergunta, como é que você viu a, o, o, este domingo à luz do, da situação política, institucional, dessa, dessas tensões que a gente tem vivido? É, nós estamos numa situação... Uh, em primeiro lugar, meu abraço
2: ao, ao Júlio, né, uma pessoa que eu respeito muito, é um formulador, é uma pessoa respeitosa e um republicano também, de primeira linha. É um prazer estar contigo aqui, dialogando, Raul. Vamos ter que dialogar muito né, até chegarmos ao descer do uhum. processo político tenebroso que estamos vivendo. Uhum. É, eu acho que para avaliar os acontecimentos desse fim de semana, nós temos que colocar um pilar base e, a partir dele, olhar a paisagem política que se desenha. E esse pilar, essa fundação através da qual nos apoiamos para olhar o cenário, mostra que o Estado brasileiro está sob agressão fascista. Nós temos que dar nome né, a esse tipo de manifestação porque ele já ocorreu na história. E aqui não é a palavra de nenhum, de nenhum radical que eu estou me apoiando. As próprias palavras ah, do ministro Celso de Mello, que flagrou nessa disputa que está vendo sobre os inquéritos que estão sendo desenvolvidos pelo STF, um conjunto de agressões ao Estado brasileiro, as pessoas, ameaças de assassinar, incêndio do Reichstag, só que o Reichstag agora né, é o Supremo Tribunal Federal, repetindo uma cena política que é conhecida né, na crise da modernidade, na crise dos valores da modernidade. Isto é uh, o elemento central através da qual nós temos que abordar, na minha opinião, esses acontecimentos de sábado né, quando a sociedade brasileira começa a reagir, e veja que os partidos políticos, em regra, estão defasados dessa reação, imobilizados, inclusive, pela necessidade do isolamento social, né, e imobilizados, talvez, alguns deles, ou setores deles, por uma linha política tíbia, em relação aos avanços fascistas que estão ocorrendo no país. E tivemos uma resposta que veio da sociedade, veio de maneira desorganizada, do ponto de vista político, mas com uma fé democrática expressa para fazer um enfrentamento com o fascismo. É, quando, é, ontem de manhã, eu estava assistindo canal 40, né, que é canal da Globo e eu não me lembro quem é que estava irradiando a manifestação, como eu dizia no meu tempo, né, e que disse no determinado momento o seguinte: olha, aqui os manifestantes em defesa da democracia e os manifestantes contra, ela é dizer, contra a democracia, mas daí ela corrigiu. Tem uma orientação editorial a respeito das manifestações a favor né, do governo Jair Bolsonaro. É, nós temos que dar nome aos bois. Nós estamos numa crise em que os ministros supremos estão sendo ameaçados, em que o Congresso está sem capacidade de reação política né, e que não consegue desmontar um pacto político central que ocorreu no país para nos levar a esta situação. Eu já vou encerrar para não abusar do meu tempo, com o meu querido Raul Júlio Manfredo. É, qual foi esse pacto? Esse pacto foi o seguinte. Vamos tolerar né, uma pessoa, um psicopata no governo, porque o Jair Bolsonaro é um psicopata, é nitidamente um psicopata, mas, em contrapartida, ele tem que as reformas. Isso aí seria um jogo lícito se tivesse né, uh, sido eleito um estadista. E uma coisa normal para o programa político. Olha, nós vamos fazer concessões para um presidente conservador, um presidente que tenha determinadas atitudes né, mais ou menos vinculadas a uma postura autoritária, mas ele vai nos garantir as reformas. O fato é que essa aposta da oligarquia brasileira, da direita brasileira, né, e, e dos grandes meios de comunicação, que agora parte deles estão arrependidos, ela não deu certo. Né? Eles equipararam o Haddad, que é uma pessoa ponderada, uma pessoa séria, democrata, um professor, ao Bolsonaro, dizendo que era uma disputa entre extremos, o que é uma fraude conceitual e informativa brutal. E está aí o resultado. Quer dizer, eles mantiveram o Bolsonaro enquanto ele pôde impulsionar as reformas, mas o seu delírio fascista, a sua postura autoritária, que não, não, não é contida pelo temperamento dele, pela assessoria dele, nem pelos apoiadores dele, está levando o país a um caos absolutamente né, insustentável, inclusive na questão da pandemia. Eu acho que as duas questões chaves, isso eu concordo com o Raul, é a questão da pandemia, né? que nós temos que fazer uma união nacional independente, independente de ideologia e partido para bloquear a pandemia. E a segunda questão é a questão da democracia. Né? E eu acho que 70% é. da população hoje já estão dispostas a se unir para bloquear o fascismo. Né? E quando falam em bloquear o fascismo, as pessoas dizem, algumas pessoas né, é, autorreferidas como esquerda, ah, mas daí é sumo Assume quem a Constituição mandar que assumir. Essa é a questão chave que nós temos que trabalhar daqui para adiante. E aí entra também a questão dos militares que eu vou me
0: reportar mais tarde. É, não, então eu, vou aproveitar, eu vou aproveitar o gancho da palavra militares para devolver para o Raul e fazer uma pergunta que provavelmente tem sido muito demandada. Você foi ministro da defesa durante o governo Michel Temer, 2016-2018. E hoje ah, os militares, é, uma parte dos militares faz parte. Do governo Jair Bolsonaro tem militares na cúpula. É, trabalhando lá no Palácio do Planalto são, estão entre os principais assessores do presidente e o presidente tem se fiado uh, no apoio dos militares né, a ele o que acontece contudo é que uh, o presidente também joga muito com uma ideia ele ou seus seguidores joga muito com a ideia de que de até onde vai esse apoio dos militares, os seguidores do presidente pedem uh, intervenção militar, citam o artigo 143. 2 da Constituição, né? Os alguns militares como o próprio general Augusto Heleno, né, que é o chefe do gabinete de Ele muitas vezes ele se manifesta de forma mais dura, né? de uma forma é, ambígua com relação a respeito à democracia, eu queria que você analisasse um pouco uh, o comportamento dos militares agora no governo uh, Bolsonaro e uma pergunta de um milhão de dólares, você acha que temos que nos preocupar? Vamos lá, Sakamoto. Eu não sei é se.
2: Essa o... eu só quero ver tu respondeu. <risos> eu,
1: eu, eu, é. eu não sei se o meu amigo. Eu não sei se o meu amigo Tasso de conviveu com o Bolsonaro é, na Câmara. Não sei. Se ele chegou a conviver. Acho que sim, né, Tasso? É... Mas olha eu só.
2: Eu na Câmara enquanto eu era ministro. Isso sim. Eu fui chamado ah, é? foi. um debate com ele sobre a questão indígena na Câmara.
1: Fiquei muito impressionante. É, olha só, o Bolsonaro e, 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 tem, tem sete, sete mandatos, 28 anos. Eu tive dois e meio mandatos, vamos dizer assim. É, o Bolsonaro ele, ele frequentava as duas comissões que eu frequentava: que era a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da qual cheguei a ser vice-presidente, e a outra, que era Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na qual eu fui no período, né, ano presidente. E o Bolsonaro, ele é o, o que nós chamávamos, e chamamos ainda, de é, parlamentar de nicho. Ele tinha dois nichos, muito claro, os policiais e os militares. Né, policiais e militares. Ele tinha uma, uma, se a gente puder forçar um pouco o termo, né, um comportamento, digamos, sindicalista, na defesa de interesses corporativos, tanto de uns quanto de outros. Quando ele chega ao poder, ele... Porque aqui tem uma coisa interessante, Sakamoto e Tasso, que é o seguinte, quando um parlamentar, ele cresce do nível local para o nível regional e daí para o nível federal, ele vai ampliando, digamos assim, a sua rede de contatos. Ele inclui academia, cultura, jornalistas, empresários, eu acho, assim por diante. O Bolsonaro permaneceu ligado aos seus nichos, o policial e o militar. Quando ele chega ao, ao, ao poder, à presidência, numa eleição crítica, porque ela, 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 não, ela não, digamos assim, nós não vimos observado os parâmetros anteriores de outras eleições, mas deixa para lá isso. Ele, então, como é que preenche os postos do, do governo federal? Com policiais não dá para fazer, não dá para fazer, porque policiais estão adstritos à a federação, ao Estado. A lógica, o treino. A capacitação deles está ali, concentrada no seu estado, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia, assim por diante. Não é que eles não tenham noções gerais, mas eles de fato são capacitados para exercer a sua atividade nos limites do estado. Já os militares não, os militares têm uma formação, pelo fato de serem servidores, militares federais, mas servidores, eles têm uma, digamos assim, uma capacitação, um treinamento, um treinamento duro, difícil, prolongado, a nível nacional, a nível federal. Então, é óbvio que ele faz a opção, não apenas por isso, existem outras identidades e proximidades, mas que ele opta, sobretudo, por colocar os militares é, nessa nesse lugar. Isso é a primeira observação a fazer. A segunda observação é o seguinte: nós precisamos fazer uma diferenciação entre militares, generais, que estão no palácio e, inclusive, em outros postos, se fala em de... todo. 500 até que e a instituições armadas. Aqui você tem é, uma conexão que gera muito, muita dúvida e gera é, muitas perguntas. Por exemplo, quando o, o, o general da reserva, é, Augusto Delano, faz aquele manifesto à nação, não é, em termos que, de fato, impróprios, inadequados, não se pode falar, num regime democrático, em consequências imprevisíveis, não existe isso. As consequências são constitucionais, são previsíveis, ou deveriam ser. Então, as pessoas fazem automaticamente o um raciocínio. Os militares estão apoiando isso. Não estão apoiando isso. Quando o presidente da República diz as forças armadas estão comigo, as forças armadas não estão com ele. As forças armadas estão com a Constituição. As forças armadas pertencem à Constituição. E se vocês prestarem atenção, os comandantes militares, têm sido absolutamente retos na observância daquilo que é o seu papel. Nós não estamos vendo nenhum pronunciamento vindo dos comandos militares. E diria mais, tá certo? Os militares, eles, sem sombra de dúvida, eles estão voltados para a obediência à Constituição e o respeito à democracia. Eu não tenho dúvida disso, Tarso. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o que é que existe? O que existe é que, dada a alta presença militar no governo não é? e o fato de que o presidente... Eu queria, vou só tocar no assunto e encerrar para não tomar o tempo do meu, do meu amigo dizer o seguinte. O presidente optou por fazer política. Optou por não fazer política. Ele chama a política de a velha política e eu não vou fazer a política. Ou seja, ele não se dispôs a formar uma coalizão para dar sustentação ao programa dele. Então, ao fazê-lo, ao fazer isso, ao não fazer isso, que todos os presidentes fizeram, não é uma escolha, é uma, é uma imposição da estrutura e da política brasileira, né? e é democrático fazer isso, ou então muda, faz uma reforma política para fazer diferente. Então, ele, ao não se dispor a fazer essa coalizão, né? para poder tocar o seu programa de governo, ele, então, busca o que eu chamo de presidencialismo, de colisão, ou seja, de conflito. E a todo tempo, prestem atenção, ele está sempre acenando com a espada, olha, os militares me apoiam, ou então ele está acenando com o povo, na verdade, aqueles que são seus seguidores e apoiam ele. Sempre ele está jogando com isso. Isso não é democrático, isto leva à degradação do sistema, perdão, do clima, a conjuntura institucional, não é? gera uma conflituosidade permanente o tempo inteiro, e isso, de fato não contagia as forças armadas, deixo isso bem claro, que estão concernidas no seu papel e na Constituição, mas gera essa enorme confusão. Afinal, quando um general fala, a tendência do palácio, a reserva, etc., tome aquilo pelas instituições. E não é isso. Isto não é fato. Os militares estão é, absolutamente distanciados de um atalho autoritário ou, como querem dizer alguns, um golpe. O caminho deles, sem sombra de dúvida, é o caminho constitucional, seja qual for o remédio constitucional que em algum momento tenhamos que lançar a mão. Perdão pelo tempo, viu? demorei.
0: Imagina. É, Tarso, é, fazendo bem é, é uma pergunta agora também com relação ao seu a sua, a sua área de atuação lá no Ministério da Justiça né é, na época do, do, do na época do Raul, a Polícia Federal foi para o Ministério da Segurança Pública mas na sua época tava no Ministério da Justiça sobre o governo Lula é, a Polícia Federal ela é o centro um dos epicentros dessa de, de, da, da crise institucional após o agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ter acusado o presidente da República de inter política na polícia federal em nome de seus interesses da defesa é, da sua família e de amigos né da, da, da pra poder trocar diretor-geral superintendente no Rio de Janeiro e há uma discussão a respeito da, de se a Polícia Federal ela está se tornando ou não um, um, com isso, ela vai se tornar ou não com isso, um instrumento é, de política pessoal do presidente da República, só que aí o que aconteceu é que uh, no dia seguinte aquela ação contra o governador Wilson Witza do Rio de Janeiro por conta de uh, possíveis desvios de de recursos voltados à pandemia, houve uma ação é, a pedido do STF, do ministro Alexandre Moraes, dentro do inquérito das fake news, em que a Polícia Federal fez uma série de ações e atingiu alvos próximos ao presidente da República. Eu queria que você falasse um pouco, Vice, como é que você tem visto essa crise institucional e se a PF está rachada. O que muito se diz que há grupos lavajatistas e grupos bolsonaristas dentro da PF. Isso é, procede? É. <coughs> Vocês viram que
2: é tudo pergunta tenho, fácil, não... né? É tudo Sim, muito, muito <risos> simples. Né? Uh, uma observação só em relação às Forças Armadas, primeiro, e a formação histórica das Forças Armadas brasileiras. Eu acho que tem que colocar uh, dois patamares também de observação, assim, para a gente descortinar o tudo, né? Eu acho que as Forças Armadas brasileiras não têm uma tradição fascista, né? nem durante a ditadura militar que tenha grupos fascistas dentro das forças armadas, isso tem em todas as forças armadas do mundo. O grau de influência que elas têm em momento de recessão é um, dentro da democracia é outro. Né? Mas as forças armadas brasileiras elas têm um padrão de comportamento né, determinado, muitas vezes autoritário durante o militar, mas não assumiu nunca uma tipologia né, de militarismo fascista. Aquela expressão clássica que nós retiramos né, da, da sociologia política e da ciência política vindo da Itália e vindo da Alemanha. Então, este é um ponto importante para a gente observar. O segundo deles é que as Forças Armadas não têm, na minha opinião, nenhum interesse histórico concreto hoje que lhes leve a somar com posições fascistas para aplicar um golpe de Estado. A, as Forças Armadas, na minha opinião, não daria um golpe de Estado para colocar o Bolsonaro no poder. E eu acho, sinceramente, que a maioria dos oficiais que tem alguma formação histórica, alguma formação mais aprofundada, inclusive dentro dos padrões da Escola Superior de Guerra, elas não têm uma referência na postura do Bolsonaro enquanto líder de uma nação, enquanto presidente da República. Portanto, eu acho que não há essa perspectiva de golpe de Estado para colocar o Bolsonaro no poder. Se a crise se aprofundar né, a um tal ponto que as forças armadas se coesionem para fazer um regime forte, não vai ser o Bolsonaro que vai ficar no poder, na minha opinião. Eu acho que eles têm, teriam pessoas mais preparadas para isso, do ponto de vista deles, né, eu estou falando. Então, eu não acredito em intervenção militar, não acho que o Bolsonaro seja representativo das forças armadas brasileiras, e as forças armadas brasileiras têm hoje né, pessoas com formação intelectual, seja conservadora, seja mais né, mais vertebrada com aquela visão autoritária do republicana, republicano, mas que não confere nenhum indício de que elas possam transitar para uma posição pacífica. Então, faço essas observações, talvez até é, é, identificando tá, um pouco as posições que o Raul colocou. Em relação à Polícia Federal, ela é mais complexa. A Polícia Federal ela é um organismo modernizado, uma estrutura de Estado absolutamente qualificada, tem quadros tá? é, com formação humanística e acadêmica extremamente é, é, formatados dentro do juízo democrático, e tem também como todas as estruturas da burocracia estatal e da burocracia dos partidos e das instituições de, burocráticas da sociedade civil, os seus aspectos né? solventes os seus aspectos negativos, a formação de grupos de disputa, de grupos de poder, que um ministro da Justiça tem que saber equilibrar, que um ministro da Segurança tem que saber equilibrar e compreender. Mas, por exemplo, os juízos que às vezes a imprensa faz, ou que determinados colunistas fazem na avaliação, às vezes, inclusive, não é por má fé, é por falta de conhecimento, é estabelecer rapidamente a identificação de uma postura de uma postura determinada da Polícia Federal, com uma determinação da sua superintendência ou do presidente da República ou do ministro da Justiça. Isso não é verdade. Por exemplo, esse inquérito que se desenvolveu né, é, 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 contra o governador Witzel, ele provavelmente estava sendo, estava sendo trabalhado, estava tramitando junto ao Ministério Público, junto ao STJ, por três, quatro meses. E aí chegou na hora né, de emitir os mandados determinados, que são articulados entre a investigação policial da Polícia Judicial Federal, que é a, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o STJ, em relação ao governador. E foi feito, sem nenhum problema, sem nenhum pudor. Né? É, 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 é equivocada a visão de que isso aí pode ter sido uma resposta é? do, do, do Bolsonaro contra o vice. Até acho que o Bolsonaro gostou. Que eles estão numa luta de morte, os dois. Né? Agora, não é assim que as coisas ocorrem dentro da Polícia Federal. E mais, na minha opinião, eu lidei com a Polícia Federal durante três anos, de maneira integral. Quando eu assumi a Polícia Federal, estava lá o doutor Paulo Lacerda, que é um quadro absolutamente qualificado também, um homem da antiga, como você diz, absolutamente treinado, com prestígio dentro da Polícia Federal. Depois ele foi substituído pelo Luiz Fernando né? o doutor Paulo Acelo foi para a BIM, depois foi para o exterior, de uma maneira absolutamente harmônica com as decisões do governo. Eu tenho a convicção que a ampla maioria dos quadros da Polícia Federal são quadros de Estado, e que podem ter, sim, como todos né, os agentes públicos, uma inflexão mais ao centro, mais democrática ou mais autoritária, dependendo do comando que eles recebem. Né? Mas, ordinariamente, eles procuram se comportar dentro da lei. Quero dizer que os problemas que eu tive com a Polícia Federal nos estados, no momento que eu era ministro, quando eu era ministro, eram, eram problemas causados pela pressão das oligarquias locais para disputar os seus interesses. Muitas vezes insuflando o Ministério Público contra determinados governos, ou a favor de determinados governos, para obter resultado político nas próximas eleições. Era mais ou menos isso que acontecia. Eu diria que a ampla maioria das ações que ocorreram desse tipo, nós conseguimos conter, mas como é que nós contínhamos? Nós não continuamos dando ordens públicas para a Polícia Federal, nós mandávamos a corrigedoria verificar no local, ah, ou o diretor superintendente local, quais as relações que tinham determinado, de, uh, tinham orientado determinadas ações, que estavam causando, inclusive, espécie perante o Poder Judiciário. Causando espécie perante o Poder Judiciário, que ficava atônito em relação àquelas disputas. Isso aí ocorre em todos os países do mundo, em todos os serviços secretos do mundo em todas as polícias do mundo, né? porque a, a polícia é o nervo exposto do poder efetivo do Estado. É através através dela que o Estado conforma a ordem jurídica concreta através da qual as pessoas vão se mover, as forças políticas vão se articular. Né? Então é natural que ocorram essas tensões. Agora, o que está acontecendo agora neste governo, que não tinha acontecido em nenhum governo anterior, nenhum governo anterior, é uma tentativa de instrumentalização da Polícia Federal para uma família, não é nem para um projeto político, para uma família né, que forma uma, um acordo de governo interno, familiar, né, articulado nas sombras, que não se sabe bem com quem, né, e que pretende utilizar a Polícia Federal para os seus propósitos políticos imediatos. Então, essas contradições são contradições normais, o ministro da Justiça tem que saber lidar com isso, e eu estou vendo que os ministros da Justiça do Bolsonaro nenhum soube lidar com isso nem de uma maneira primária, nem de uma maneira, eu diria assim, juvenil. Eles ficaram numa postura, um, de interesse para ver se conseguia espaço para ser presidente da República e o outro agora, ele acha que ele é ainda advogado-geral da União, não sabe o que está fazendo lá.
0: Baixo clero é o podcast de política do Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai Seguro. Baixe já web, abra sua conta em três minutos. Raul, como é que. Você foi. Bem, você foi ministro extraordinário da segurança pública também no governo Michel Temer, também comandou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal naquele momento. E como é que você vê também essa questão? Eu acho
1: que tem uma questão. A, a, a relação, digamos assim, institucional entre o ministro da pasta, seja ele ministro da Justiça, seja, ou volte a ser um dia, ministro da Segurança, com a Polícia Federal, ela permanece num certo limbo. Ela permanece mal definida. E explico por quê? Afora as atividades investigativas, por exemplo, que são da sua alçada da Polícia Federal, por exemplo, é, identificar quadrilhas e tráfico de drogas, não é? É, questões de fronteira, por exemplo, que tem a ver, policiamento de portos, aeroportos, etc. Todo o restante da ação da Polícia Federal, sacamos, é enquanto polícia judiciária da União. A partir do momento em que um agente, um perito e um delegado, ele é adjudicado ou ele é convocado né, para integrar um, um processo que tem na presidência um juiz, um desembargador ou um ministro, ele sai... Totalmente, a exceção da parte administrativa, do comando do ministro da pasta. E aí começam efetivamente algumas das dificuldades. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas, sobretudo o mundo político e mesmo dentro do governo, e eu acho que o Tasso viveu com isso, eu convivi com isso, elas passam a entender que você, por ter dentro do seu ministério a Polícia Federal, você tem, neste momento, neste caso o comando sobre ela. E você não tem, absolutamente você não tem. Ele, a partir daquele momento em que ele passa a integrar o inquérito, enfim, está a serviço do poder judiciário, ele sai, digamos, grosso modo, da esfera do ministro. E aí começa a existir um jogo intenso de pressões, de interpretações, isso geralmente é acompanhado de vazamentos, que é uma das pragas que nós temos hoje na nossa democracia que gera praticamente as pessoas dizerem o seguinte, o processo é a pena, porque há muitas vezes um linchamento é, político, um linchamento civil de um determinado cidadão ou cidadã, aonde o processo ainda está em encaminhamento. E isso tem acontecido no Brasil de uma maneira absolutamente abusiva, diga-se de passagem. Então, eu defendo que se é, reveja a autonomia da Polícia Federal. Eu sou favorável a que um diretor-geral da Polícia Federal ele tenha mandato, ele seja sabatinado pelo Senado e, de fato, se estabeleçam mecanismos de controle e de supervisão eficazes, é, é, reais, de fato. Por que eu digo isso? Porque o Ministério Público não tem pernas, e me perdoem, muitas vezes não tem o interesse devido em fazer esse controle externo que é constitucionalmente previsto e isso faz com que na esfera estadual ou na esfera federal você tenha uma corporação poderosíssima né, que tem um controle que não, não no aspecto que é fulcral né, que é assim central que é a questão da polícia judiciária o ministro não tem e não deve ter Note bem, não deve ter, não estou defendendo que voltemos ao tempo passado Das interferências políticas sobre a ação da Polícia Federal Muito pelo contrário Mas eu acho também que os controles sobre ela Elas são extremamente deficientes E fica esta ambiguidade, por assim dizer, rolando Quando eu comento isso com políticos, amigos, colegas, parlamentares A reação é de um certo, pelo amor de Deus, não vamos para isso como se isso significasse que a Polícia Federal não teria qualquer tipo de controle de supervisão. Eu tento dizer a eles que nessa situação de polícia judiciária, de fato, o controle é estabelecido pelo outro poder e não pelo ministro. E que, nesta situação ou condição, controles reais sobre a, a polícia estão muito frágeis, como eu citei aqui. Eu cheguei até acesso a um relatório, quando era ministro da Segurança, Tarso, do, do Ministério Público, o relatório de controle externo. E queria lhe dizer que eu li todo e achei absolutamente deixando a desejar, no que diz respeito aos aspectos centrais, por assim dizer. E tem mais, e tem mais. O Mário bonsália que era o, o, o procurador que se despedia, ele foi lá se despedir do papel de exercer a coordenação desse controle externo, ele me fez grandes reclamações de que não podia exercer esse poder. E citava sempre que dentro da Polícia Federal existia um Conselho Superior de Polícia que tinha lá o DG e os demais diretores e que baixavam resoluções que impediam que na prática, do ponto de vista dele, né, ele exercesse é, o controle externo como poderia. Porque sempre era citado quando eu solicitava ou eu pedia algum tipo de informação que tinha uma resolução eventualmente que não permitia que aqueles dados fossem devidamente entregues. Então, a minha posição... A esse respeito é, a Polícia Federal é uma das melhores polícias é, que nós temos no mundo. A formação Tassio está absolutamente correta. Pessoas diz, olha, por exemplo, o Tassio Musi, que foi indicado para o Rio de Janeiro, ele trabalhou comigo no DEPEN. É extraordinário, é excelente. É um excelente é, é, policial federal. Né? Não tenho dúvidas disso, a sua formação. E como ele muito mais dentro da Polícia Federal, são excelentes quadros, como aqui, repito, falou o Tarso mas acho que tem uma situação... Que permanece no limbo e que é preciso, se não assim, que não seja assim, mas que a gente, de fato, aborde esse tema e busque é, é, enfrentar isso. Uma outra questão, só aproveitando, Sakamoto, para dar uma dica, é essa questão de militares da ativa integrarem governos. Isso precisa ter uma regulamentação, tá? porque o militar tem, digamos assim, três regimes né, de relação com o Estado: ele é da ativa, ele é, 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 é da reserva, que pode. Volver a ativa por uma necessidade qualquer, seja uma guerra, um, um, um grande desastre, sei lá, é, é, ambiental, por exemplo. E tem os reformados, que estão definitivamente fora. Ah, o Congresso está faltando com uma definição a respeito dessa questão. Como também, e aqui eu queria colocar isso para meu amigo Tasso. Tasso, o poder político vem se alienando de dar rumo e direção as Forças Armadas no Brasil. Ou seja, há um evitamento do poder político, se você quiser chamá-lo de civil, chamemos lo como quiser, e eu tenho exemplos disso, que não dá o rumo e a direção política que as Forças Armadas, inclusive, requerem para um projeto nacional de desenvolvimento. É isso.
0: Agora, dentro dessa... Vocês estão falando com relação a... Você tocou em dois pontos importantes, com relação à falta de, de um projeto nacional que dê rumo e, e, e atuação para as Forças Armadas, mas também você falou com relação ao papel da própria Procuradoria-Geral da República, né num momento em que você falou que, aquelas vezes, a Procuradoria também não quer. E aí a, a questão é a seguinte, como fazer, então, para fiscalizar o poder executivo, sendo que você tem isso, você tem... É um papel não muito claro das próprias Forças Armadas nesse processo, com a qual o presidente pode, como vocês dois falaram, não contar, ele não conta Forças Armadas, não, segundo vocês, não vão entrar numa aventura autoritária, só que o presidente joga com isso, sem um desmentido oficial, por exemplo, de, das Forças Armadas, e por outro lado, ele tem um, uma Procuradoria-Geral da República, que ele acabou por indicar um procurador que não foi o primeiro colocado na lista tríplice, e que vem sendo acusado de, digamos, pegar muito leve com o presidente, como então é, confiar na, na qualidade dados freios e contrapesos democráticos quando você tem essa, essa situação mais fluida? Fazendo uma alusão aí
2: a colocações do, do Raul também, né? em relação a essa questão da Polícia Federal. Eu estou de acordo com essa visão que tem que aprimorar esse processo de controle. Isso. Esse aprimoramento, ele é um aprimoramento que só pode se dar através de uma evolução né, global da ordem republicana, e não de maneira isolada. Né? E aí é, nós temos que lembrar né, aquela, aquela velha e clássica pergunta do Roberto Bob: né? quem controla os controladores? Quem é que faz o controle de quem faz o controle? Caso concreto, a questão do Ministério Público, caso concreto, a questão também no conselho nacional de justiça o processo de republicalização do país ele é débil a iniciativa de formatar juridicamente o conselho nacional de justiça por exemplo alcançou determinados objetivos mas o que fez o conselho nacional de justiça para interferir no comportamento da república de curitiba por exemplo nada apesar de diversas e severas reclamações e representações que foram feitas lá a, a assistiram né, de maneira totalmente fechada, de maneira totalmente bloqueada todas aquelas barbaridades que o, que o Moro cometeu com seus procuradores, dissolvendo inclusive a distância que deve separar o Ministério Público do juizado que tem né, a capacidade jurisdicional sobre o julgamento. Né? Então falhou ali o nosso sistema republicano. O que fez por exemplo Conselho Nacional do Ministério Público, com aquele procurador, se não me engano, de Goiás, que montou aquele falso processo contra o irmão do Lula, né? que foi uma barbaridade. Né? Eu era ministro da Justiça quando eu fui. E levei o presidente, né? na noite que ia ser feita né? a, a, a investigação, a investigação, a ação da Polícia Federal, determinada pelo Ministério Público. Não foi o diretor da Polícia Federal que mandou. O diretor da Polícia Federal teve a obrigação constitucional de me dizer a casa do irmão do presidente vai ser devassada hoje. Eu fui ao encontro do presidente de madrugada e disse para ele a casa do seu filho vai ser devassada hoje pela manhã. E o Lula disse, é uma ordem legal? Está com mandado Sim, está com mandado É uma ordem regular. Se ela é legal ou não, nós vamos saber depois. Mas ela é regular ela foi feita dentro da lei né, e dos procedimentos da Polícia Judicial, porque ela está obedecendo o órgão do Ministério Público. O Presidente Lula me disse, que você faça. O que você é acha? Eu digo é exatamente isso. Que você faça. Ah, eu não estou aqui como irmão, irmão do meu irmão, eu estou aqui como predetrativo. Isso aí ocorreu em 15, 20 dias, foi desmantelado, era uma farsa, era uma provocação que a Polícia Federal foi obrigada a fazer. E levou sob as suas costas a pena de ter feito isso, de ter invadido de maneira a, a, a agressiva a casa do irmão do presidente, que era uma pessoa ingênua, uma pessoa completamente sem nenhuma relação, sem nenhum tipo de, 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 de articulação política sequer com o governo. O que ocorreu com esse procurador? Nada. Não ocorreu nada. Então nós temos é que pensar essa questão da Polícia Federal e pensar a questão dos poderes, pensar a questão dos conselhos, né? os conselhos que pautam a fiscalização e apreciam o procedimento das instâncias que lhes são submetidas, mas de uma maneira total. Nós estamos num processo de republicanização do país ainda incompleto, porque os controladores não são controlados por ninguém. Basta ver as atitudes, por exemplo, que o presidente da República tem tomado. Ele tem ido na frente dos quartéis apoiar intervenção militar, um golpe militar. Ele tem estimulado as pessoas com organizações fascistas se apresentarem perante o Supremo Tribunal Federal para pedir o seu fechamento. O presidente não só tolera como estimula isso. Ah. Então, nós temos que ter um grande aperfeiçoamento republicano tomar que dessa crise saia ah. algo de, de mais profunda republicanização do país. E a, e a única tá, força mas... aparelhada, aparelhada e forte apenas para terminar Aparelhada e forte para ter alguma postura em relação a isso, são as forças armadas. E as forças armadas, com o seu silêncio, tá? Eles estão, elas estão sendo até agora coniventes com essa postura do bolsonaro. E nada custaria que o alto comando das forças armadas disser. Não estamos em nenhuma aventura militar. Ninguém está mandatado pelas forças armadas para pedir o fechamento supremo. Passaria fazer isso? Seria um ato
0: de coragem definitivo de republicanização democrática do Brasil. Antes de franquear a palavra para o Raul, eu só queria fazer uma, na verdade, uma, uma, uma pergunta em cima do que você falou. Mas a, você acha que, no caso. Uh essa comunicação que houve que esse, esse episódio na verdade do irmão do Lula tudo é famoso mas essa e, e gerou muita muita polêmica eu até perguntei isso inclusive para o Lula na última entrevista que eu fiz essa essa esse processo na verdade de, do Lula ter sido comunicado antecipadamente da operação não é um vazamento não pode ser considerado um vazamento do tipo aquele daquele que o próprio Bolsonaro quer para a família dele
2: não vazamento,
0: vazamento
2: é, é o que você faz é o que você faz pela imprensa né Com articulações clandestinas dentro da Polícia Federal. Aí o que estava sendo feito é um aviso que todos os presidentes recebem e devem receber quando alguma questão macro, né, alguma questão macro pode atingir a magistratura presidencial. Né? O ministro da Justiça tem a obrigação de fazer isso. Assim como ele deveria ser severamente punido se ele fizesse né, uma, uma informação pública a esse respeito, prejudicando, portanto, a diligência. Essa é uma obrigação sim, que o ministro da Justiça tem que ter e que todos fazem e devem fazer. Né? Em relação ao ao, 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 ao muro, né? o que ocorreu foi exatamente o contrário. Hoje, uma desvinculação completa do ministro, do presidente, que foi ressecado pelo presidente porque ele queria que o,
0: que o ministro da Justiça interferisse em processo para proteger a sua família. É muito diferente. Né? Raul, você quer completar com a, a fala do, do, do Tarso que o Tarso falou com relação a esse papel das Forças Armadas que as Forças Armadas não estão promovendo essa aventura promovendo e apoiando uma ruptura mas também elas estão em silêncio ah, diante da, da, das, digamos, da, das falas um tanto quanto polêmicas e, e preocupantes do presidente
1: Olha, eu acho que se os comandantes militares se pronunciassem nós eles estariam contribuindo para uma divisão dentro das forças armadas. Porque dentro delas você tem pontos de vista. Você tem ponto de vista. O militar é um cidadão também. E eu entendo que, do meu ponto de vista, é melhor que eles permaneçam em silêncio. Porque se eles, é, digamos assim, se pronunciassem a esse respeito, nós estaríamos criando um precedente. Amanhã poderemos ter outras situações, outros presidentes e convivermos com outras crises. E isso poderia gerar é, uma perspectiva tutelar das Forças Armadas. E um aspecto fundamental de uma democracia, é, de fato, é que não exista tutela e muito menos capacidade de veto das Forças Armadas. E recentemente, em dois momentos após manifestações, do presidente da República, inclusive aquela absolutamente inadequada, e o Tasso tem toda a razão, feita de do quartel-general eh, Palácio Duque de Caxias, aqui em Brasília, o ministro da Defesa se pronunciou reafirmando uh, o cariz, né, a, a perspectiva e o compromisso democrático das Forças Armadas. E voltou a fazê-lo novamente, né ou seja, ou ele tinha feito anteriormente. No espaço de 15 dias, o que é realmente, assim, que eu me recorde, pelo menos não tenho memória, mas é, 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 ele, o ministro da Defesa fez isso. É? Em seguida, ele solta uma nota, na verdade, uma nota, uma entrevista que ele dá à CNN, apoiando o, o, o general Heleno no seu manifesto. É? O que a mim me parece inadequado e diz também naquela entrevista que ele tem tem é, como Em seguida ele faz uma correção dizendo que o apoio era apenas dele que não era das forças armadas. Mesmo considerando que a nota em si é uma nota inadequada, mas ali é um ministro político falando enquanto o ministro e não em nome das forças armadas. Eu entendo que elas devem permanecer distantes é, desse palco é? e entendo que elas devem agir sempre de acordo com a linha da Constituição. É? E acho que elas estão imbuídas disso. Não é? Eu não vejo, e o, 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 o Taço disse isso e eu concordo plenamente, nenhuma disposição ou predisposição, reafirmo isso, das Forças Armadas para entrar num atalho autoritário, ou seja ele qual for. Não é? O presidente, como eu aqui disse, ele resolve não trabalhar fazendo uma coalizão majoritária ampla, como todos os presidentes fizeram, todos, sem exceção de 88, segundo Sérgio Abrantes, que criou esse termo presidencialismo de coalizão, desde a República de 46, é? que se encerrou em 64. Então, é, é, ele faz, mas ele precisa, nota bem, um presidente se elege com um programa, ele tem que entregar esse programa, e no nosso presidencialismo, essa entrega é uma entrega a quatro mãos, entre o executivo e o legislativo, que representa a soberania popular. Na medida em que o presidente se nega a montar uma coalizão, que é fruto da nossa fragmentação partidária, de que o presidente se elege com agenda, de que o Congresso tem outros interesses, outra agenda, de que o presidente eleito, seja ele qual for, não ultrapassa o seu partido 20%. Então ele tem que ampliar essa maioria, até porque os presidentes, praticamente todos, de 88 para cá, iniciaram os seus governos com o quê? Uma pauta de reformas constitucionais que exige um quórum muito elevado, de três quintos. Então não há como governar, não, não há como, não é mérito aqui, não há como governar sem construir essa coalizão. O presidente diz, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. E quer que o Congresso faça o que ele quer. Então ele sempre vai estar investindo num conflito que é, de certa forma, encurralar né, é, o, o Congresso. Né? Através daquilo que eu disse, olha, eu tenho o apoio da espada. Não, não tem. Ele tem o apoio de generais palacianos, são ministros políticos. Antes de ser generais, são ministros em cargos políticos. Né? e evidentemente ele fala desse apoio é, em termos de povo, de massa, que é minguente também, mas essa essa política ela leva a uma conflituosidade entre os poderes da República porque o conflito vai aumentar e vai parar no Supremo e o Supremo tem que é, é, decidir efetivamente sobre isso, né? então é, é essa situação que nós estamos vivendo e que infelizmente pode em algum momento e eu espero que não aconteça nos levar a uma situação Digamos assim, de uma derrapagem, nós estamos sempre próximos disso. Se o presidente não resolver cumprir uma ordem judicial, o
0: que, é que acontece depois, por exemplo? Né? Então, é, então, a minha... mas, aí eu queria. É. Desculpe interromper, mas eu queria aproveitar que a gente já está caminhando para o final. Né? Essa. Só que eu queria já aproveitar o gancho, jogar uma pergunta para ti, uma pergunta para Tarso, e para ti já vou até já engatar, porque você começou a falar nisso, que você falou da derrapagem do não, da possibilidade de não cumprimento de uma ordem judicial por parte do presidente da República, como ele já ameaçou a fazer, no caso da entrega de celular, no caso de outros processos que estão acontecendo. É... A... O que, que você espera, o que, que você acredita que vai acontecer nessa situação entre dessa, desse conflito que está estabelecido entre a presidência da República, a chefe do Poder Executivo e a, a cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, né? a, 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 o inquérito das, das fake news que está sendo tocada pelo Alexandre Moraes, está incendiando essa relação, o próprio ministro Celso de Mello está fazendo cobranças dentro do inquérito a respeito da interferência da, da, na Polícia é, Federal é, o que, que você espera pela sua experiência que vai acontecer, o que, que você acha que acredita que pode acontecer nessa relação vai se acalmar, vão conseguir jogar água na fervura ou isso é uma escalada mesmo?
1: Aqui eu vou lembrar um velho conhecido do, do Tasso Verão, que é o, o Gramsci, Antônio Gramsci, né ou por o pessimismo da razão ou o otimismo da ação. Não é isso, Tasso? É, olha, é, é, de fato, a conjuntura, os fatos, a sucessão dos fatos, a tensão que nós estamos vivendo, a pavorosa recessão, o desemprego, que, por favor, é, façamos de tudo para evitar mais sofrimento e mais dor, mais desemprego. Mas, Sakamoto, é, infelizmente, hoje o clima que está posto é para efetivamente nós caminharmos uma derrapagem. Cumpre, as forças democráticas superarem as suas divergências, superarem as suas mágoas, superarem os seus ressentimentos, né? como fizemos isso no passado. E é preciso que se faça efetivamente isso, né? deixar nossas questões, se possível, para serem enfrentadas mais adiante, porque agora está em democracia. Então nós precisamos entender isso, ter essa maturidade de entender isso que temos dores, que temos dívidas, que temos questões, que temos cobranças, mas que existe uma questão sem sombra de dúvida muito maior, que é a questão democrática. E se diante um imponderável, né, ou sei lá, vier acontecer, que é, você citou o que eu chamo de derrapagem, nós esperamos que é, as instituições sigam a cartilha constitucional, a cartilha constitucional, que é digamos assim a coluna vertebral da nossa Democracia.
0: É isso. O Társio, houve até um, um há um manifesto circulando já faz os últimos os últimos dias com intelectuais, políticos do campo conservador, progressista da direita e da esquerda com 200 mil assinaturas já cobrando por uma união como o Raul falou em nome da democracia aí eu queria te perguntar a pressão sobre o Congresso Nacional neste momento ela é efetiva para que ele atue como um dos freios e contrapesos da República e você vê é, que não seja pela via militar, mas você vê né, a possibilidade de ruptura democrática no país em breve, ou você acha que isso também vai se vai, vai se acalmar? É, bem, eu, eu acho que esse manifesto que você refere, Sakamoto, ele é um
2: é um bom manifesto, é, ele é exemplar em, na abertura que ele faz os sujeitos que participam, que participam do processo político atual. E tem que ser apoiado, deve ser apoiado. Eu só não assinei esse manifesto e não fui convidado no começo para assinar. Mas tem lá pessoas da minha mais alta estima que assinaram e me representam. Né? Em algum momento, provavelmente, eu vou assiná-lo com outras pessoas que tiveram responsabilidade pública, né como eu tive na República Brasileira. É, eu acho que a, que a saída a saída da situação política brasileira ela já tem é, alguns paradigmas para serem né, para ser espelhados. É o que aconteceu em Portugal. É o que aconteceu em Portugal no momento em que a crise se aprofundava, inclusive, manifestações de sindicatos e policiais nas ruas, instabilidade nas forças armadas, né, no, no, os reservistas né, é, que vieram da revolução dos carros, né, tiveram uma responsabilidade política muito grande dos partidos. Que é procurar estabelecer uma unidade através de uma eleição de afinidades mínima. pelo menos essa formulação que o Boaventura Souza Santos, meu querido amigo, fez. É localizar quatro ou cinco pontos essenciais para preservar a capacidade de diálogo social e estabelecer um determinados compromissos. Alguns deles foram referidos a bloqueios de determinadas reformas. Realização de outras reformas e a garantia mínima do correção do salário mínimo de acordo com as necessidades tá? da ampla massa de trabalhadores que estavam sendo desqualificados financeiramente naquele momento. Além do funcionamento normal das instituições democráticas, e do respeito à polifonia dos partidos. Nós temos uma polifonia, hoje aqui no Brasil, que eh, precede a situação do governo Bolsonaro. Uma polifonia que cedeu em cima do impedimento da presidenta Dilma, que nós chamamos de golpe, e outro, outras pessoas apoiaram, chamam de um impeachment normal. Pode ter sido tudo, na minha opinião, não foi um impeachment normal. É, isso agora está superado. Nós temos que procurar todas as forças políticas, eu inclusive fui organizador de um desses manifestos que circularam, assinei, Hoje está circulando na Folha de São Paulo, se não, manifestos juristas do país, né? defendendo uma saída democrática para a crise. Isso tem um nome, é concertação, Em que esses 70% estabelecerem um programa consertado mínimo por afinidades é, que não estejam limitados por quem apoiou ou apoiou o pítico da Isso aí é, é, uma, é uma questão já que vai para o julgamento da história e pode aparecer em outros momentos, onde essa polifonia pode se apresentar de maneira individualizada. O futuro do país, quando nós superarmos esta crise de agressão fascista que nós estamos recebendo. É, isto não é difícil de fazer, mas seria necessário que os líderes da oposição, que tá? vai do FHC ao Boulos, né? é, do Dino né? ao, ao Freixo, é, é, do que que eu, né, o meu amigo Júlio para consertarem uma voz pública, consertarem uma voz pública em cima desses pontos e começar a se comunicar com a sociedade civil e com seus próprios partidos para traçar um processo né, de transição, onde o único derrotado deve ser o fascismo. Eu insisto nisso. O único derrotado deve ser o fascismo bloquear o fascismo, bloquear o ascenso autoritário, porque senão nós vamos chegar, né, nas eleições de 2022, o um país completamente fragmentado, com as instituições completamente desestabilizadas e com os partidos políticos com um funcionamento meramente burocrático. Porque as grandes soluções desculpe, desculpe. que eu até agora, ela, é, perdão, elas não, têm vindo ter... Sim.
0: Não, não, continue, por favor. Continue. É...
2: é... As soluções para a crise têm vindo até agora das mobilizações da sociedade civil, dos intelectuais, das organizações sociais, das lideranças isoladas e não dos partidos. Os partidos estão fora das soluções e eles têm que entrar nas soluções e mostrar grandeza para traçar uma grande unidade política para bloquear o fascismo que está em ascensão no Brasil
0: eu devia estar terminando agora, finalizando até porque o nosso tempo esgotou, mas é que eu não tenho como não fazer a partir da fala de vocês dois uma última provocação para vocês dois porque vocês estão falando de consertação, de trabalho, de diálogo, de ponte de desenvolvimento, de pauta comum de tudo isso só que, como diria o Garrincha, já combinaram isso com os russos, na verdade? Porque o que acontece é que tem o que é possível fazer por parte do que vocês estão chamando de campo democrático. Agora, por outro lado, você tem um presidente da república que já se mostrou que ele não é, não é que ele pode chegar até as últimas consequências no sentido de esticar e esgarçar esse relacionamento institucional, eu não estou dando opinião, é o que está acontecendo é, publicamente, né? há uma, uma possibilidade de esgarçar, ele a fez essa ameaça, ameaça de derrapagem inclusive como o Hugo falou e é, o que fazer no caso, tudo bem, com relação ao que está sendo feito para construir para 2022 é uma coisa, agora é, há uma outra discussão em, em pauta que é o próprio governador Flávio Dino discutiu que a a questão é se o Brasil aguenta ou não até 2022, né? Se o Brasil aguenta nesse jogo, nessa forma que tá acontecendo, até 2022, o que deve ser feito? É, soluções de curto prazo, vocês imaginam o que nesse sentido? E eu não tô, na verdade, falando de impeachment, renúncia, eu tô falando realmente de soluções de curto prazo diante da crise, porque você tem uma crise política junto com uma crise sanitária, milhares de mortos e o, e o país. É, é, convulsionando, né, com, com manifestações ou com falas extremamente complicadas, né, de por parte de poderes.
2: Na minha Eu opinião, acho... o,
0: a questão da a questão
2: da pandemia é a questão que deve unir todas as forças políticas de direita, de centro, de esquerda, é, forças políticas novas ou antigas que estão aí todos os governadores de todos os partidos, isso são é uma questão humanitária, que interessa à humanidade e a todos os brasileiros de todas as classes. Essa união contra a pandemia é um movimento de resistência né? ao fim do isolamento social e de resistência a essas visões enlouquecidas que estão sendo dadas pelo presidente, mandando o pessoal tomar as clorofinas, as clorofina, as coisas que não têm o mínimo sentido do ponto de vista da sanidade pública. Né? Esta união é uma união democrática e humanitária. E a outra questão é preparar um movimento né, que, na minha opinião, leve ou o Bolsonaro a renúncia, se ele não renunciar, ao seu impedimento. Para que possamos chegar em 2022 com uma transição assegurada, uma, uma transição integrada com forças políticas responsáveis para que a gente tenha uma eleição justa, né, onde o país pode, de, de novo, deslanchar, do ponto de vista republicano, democrático. Eu não vejo outra saída. Né, por isso
1: que eu falei, inclusive, na saída portuguesa. Raul? Eu acho que esse movimento, essa frente democrática que o, o Tarso referiu, ela está em formação. Existem vários sinais disso. Um dos sinais são essas amplas é, abaixo assinados que estão sendo feitos. São os manifestos. Eu, por exemplo, assinei um manifesto juntamente com as cinco ex-ministros da defesa, de governo diferente. Um governo diferente. É? Nesse sentido, o que aponta, e outros, muitos outros sinais. Não é? É, a participação ampla que você teve, de é, até muito recentemente, né, pessoas que tinham posições muito diferenciadas e até muito agudas naquele ato do 1 de maio, mesmo que tenha sido digital, mas aquilo também já é simbolicamente um exemplo disso. Né? A forma como é, nós estamos tendo, é, é, em que pese eu achar que os partidos estão fora desse jogo e tem que entrar, mas o Congresso tem atuado de uma maneira a estabelecer contenção, a evitar e se posicionar, eu considero de uma maneira é, positiva diante da crise que estava os de mais poderes. Né? Então, eu acho que existe um conjunto de sinais que ainda se não concretizaram, como por exemplo, durante o impeachment do Collor, que aconteceu isso, né? o, o guarda-chuva político formado dentro do Congresso Nacional e uma ampla base coordenada sobre o ponto de vista social que aconteceu naquele período, isso não aconteceu, mas isso está para acontecer e isso vai caminhar nessa direção. Né? E aí eu acredito que, sobretudo, é preciso que essa unidade que está a se dar sobre a pandemia, que é exatamente a questão de preservar a vida, que é preservar, e é uma questão humanitária e da humanidade, porque essa minha experiência sua, do Tarso, é vivido por todo o planeta, está certo? estamos diante de um enorme desafio que vai ter que redesenhar muita coisa no plano estatal e no plano eh, privado, mercado, etc, de regras e de globalização também, e isso tende a evoluir para se transformar efetivamente num movimento mais amplo eh, e que vai dar diferença na diversidade e muitas vezes nas disputas, porque isso é normal, numa ampla frente democrática. Se isso vai resultar ah, na, na, no impedimento do presidente, tá certo? ou em formas outras alternativas, o tempo vai dizer isso. Eu fico triste, Tarso, que a gente, é, 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 toda vez que a gente tem uma crise, a gente tenha pela frente essa possibilidade é, do impedimento, do impeachment. Né? Eu não estou aqui analisando o mérito, viu, Tarso? Estou dizendo apenas que em 30 anos né, nós já tivemos dois impeachments e é, é, há uma possibilidade inegável Tá certo? que isso venha a acontecer, e isso de certa forma para os fundamentos da democracia não é algo, digamos, muito bem, e note que eu discordo do ministro quando ele diz que eh, a Dilma eh, não foi um impeachment, foi um golpe, eu tenho uma visão diferente, mas isso não está em questão, isso não está em questão nesse momento, teremos muito tempo na frente para esclarecer, dirimir, reconhecer eh, os acertos e os erros nós tivemos nesse processo, mas sem sombra de dúvida há uma questão maior, a questão da pandemia, que é a vida das pessoas, e a questão democrática, e aí eu tenho certeza que nós estaremos juntos, não tem a menor sombra de dúvida, como estivemos muitas vezes no passado.
0: Eu queria é,
2: agradecer, apenas, se você é, me isso. permite, é, é, minha, apenas uma observação, em dois atores políticos do país, né, e todos nós temos as nossas preferências, o jogo, tenho uma preferência pelo presidente Fernando Henrique, eu tenho uma, prefer uma preferência ah, e sou liderado pelo presidente Lula como ele é, eu, Fernando Henrique. Mas esses dois atores políticos, em algum momento, vão ter que falar juntos. Não interessa as divergências que nós temos com eles e as divergências que eles têm entre eles, inclusive pessoalmente. Eles vão ter que fazer uma profissão de fé comum, representando amplos setores da sociedade, Presidentes que governaram segundo a Constituição e terminaram os seus mandatos de uma maneira digna, digna, eles vão ter que dizer à população brasileira qual é o grau de responsabilidade que eles afiançam, que eles assumem para bloquear o fascismo e defender a democracia. Eu quero deixar aqui este pleito também, né, de liderança de segunda linha, porque isso é muito importante a gente recordar para a sociedade brasileira.
0: Muito bem. É, eu quero agradecer muitíssimo a presença a a participação do ex-ministro da Defesa, da Segurança Pública e do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. Quero agradecer muitíssimo também a presença, a participação do ex-ministro da Justiça, da Educação, das Relações Institucionais, Tarso Genro Muito obrigado, senhores, pela, pelo, pelo bate-papo, pelas informações. O All Debate de hoje conversou, discutiu a respeito da, da crise, da atual conjuntura e das saídas para este momento complicado e tenso da política nacional. É isso, muito obrigado e um grande abraço. Grande abraço, vamos continuar essa conversa offline. Um abraço.
1: Até mais. <risos>